4: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. 90 minutes infos sur CNUS, bien sûr, avec une actualité politique forte, évidemment, et nos débats, nos invités qui sont des allages. Je salue Ludovine Delarochère. Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Marion Parizet nous a rejoint. Bonjour Marion bonjour. Parizet. Et bonjour Thomas Ménager. Bonjour. Merci d'être avec nous, député du Rassemblement National. Du Loiret, forte actualité effectivement autour euh, du Rassemblement National et de l'élection de Jordan Bardella. Ce sont les titres d'ailleurs de l'actualité de notre émission à présent. Jordan Bardella qui a été officiellement élu à la présidence du Rassemblement National avec 85% des voix face à Louis Alliot. Alors que le parti est sous le feu des critiques après les propos de Grégoire de Fournasse. Marine Le Pen ne se met pas en retrait pour autant. Elle va continuer à diriger le groupe RN à l'Assemblée Nationale et se préparer à 2027. Et puis dans l'actualité, la manifestation des motards qui protestent aujourd'hui à Paris contre le stationnement payant et le retour du contrôle technique pour les deux roues. Mais d'abord, sans surprise, l'eurodéputé et président du RN par intérim jusqu'à présent. Jordan Bardella a raflé la majorité des voix des adhérents, près de 85% à la mutualité de Paris. Il prend les rênes du parti. On va retrouver Élodie Buchard dans, dans quelques instants. En se demandant ce qui attend Jordan, Jordan Bardella aujourd'hui et surtout dans les prochains mois. Mais forcé de constater que 85% des voix, c'est un plébiscite.
0: Oui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux aussi que c'est... Un moment historique pour le mouvement. La première fois, ça a été dit par nos opposants, même qu'un Le Pen ne préside pas... Euh, le Rassemblement National, c'est euh, cette ligne d'ouverture euh, qui est aussi euh, plébiscitée. Moi, je fais partie de ces personnes qui étaient issues d'un autre mouvement politique à qui euh, Jordan Bardella a ouvert euh, les bras. Une nouvelle génération, une nouvelle génération d'élus. Il a été un des premiers jeunes en politique. Marine Le Pen lui a fait confiance. Et je trouve que ce binôme avec Marine Le Pen à l'Assemblée Nationale, en présidente de groupe, premier groupe d'opposition, et Jordan Bardella qui va tenir la boutique, euh, encore la muscler en vue euh, des échéances à venir, c'est euh, une bonne nouvelle pour nos idées. C'est une ascension fulgurante pour cet euh, homme qui a 27 ans oui. Jordan Bardella, c'est un jeune politique. Ben oui, il faut faire confiance à la jeunesse, ouais. c'est une bonne nouvelle. Je pense que les Français attendaient aussi un renouveau en politique, il en fait partie. Et d'allier l'expérience de Marine Le Pen avec cette jeunesse à qui Marine Le Pen fait confiance. Moi aussi j'ai 30 ans, on est énormément de jeunes à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est très positif. Ça permet aussi que les Français se sentent représentés. On avait l'habitude d'avoir des personnes plutôt âgées, beaucoup d'hommes en politique. Ben, il y a des jeunes maintenant, il y a des femmes. C'est bien, c'est représentatif de la société. Votre réaction, Marion Parizé, il fallait qu'une page se tourne
4: que le nom de Le Pen soit un peu moins présent dans euh, le périmètre du Rassemblement national
5: En tout cas, il y avait une nécessité, après un certain nombre
4: d'approches
5: de, euh, de l'élection présidentielle, qui était l'objectif réel de, de Marine Le Pen, et un certain nombre d'échecs malheureusement, de pouvoir entamer une nouvelle page en répondant à un besoin qui est assez profond et qui s'exprime euh, sur l'échec politique, hein, d'une certaine forme de dégagisme, en tout cas euh, lié à l'âge, hein, d'une certaine manière. On, on ressent ce, ce sentiment dans chacun des partis et qui est de faire la place à des nouvelles têtes, à des nouveaux profils en se disant bon les, les anciens ont échoué, euh, mettons peut-être euh, toutes les billes sur les nouveaux pour euh, tenter une nouvelle, une nouvelle page. Mais ça, c'est euh, l'idée. Maîtresse. Après, dans, les faits, dans la, le fait de tenir un parti, le fait de réussir à faire vivre un parti, souvent on se rend compte aussi que ça demande beaucoup d'expérience, et pas uniquement la force de la jeunesse, mais de savoir manier ces équilibres-là. Je pense que Jordan Bardella a aussi réussi à convaincre en partie, parce que Marine Le Pen lui a laissé aussi occuper un rôle de présidence intérimaire qui lui a permis Peut-être de gagner la confiance d'un certain nombre d'élus et notamment de cadres du RN en ce sens-là. Mais tout reste à faire parce que faire vivre ce parti jusqu'aux élections de 2027 avec toutes les échéances intermédiaires qui approchent, ça n'est pas une chose gagnée d'avance.
4: Mais de fait, Marine Le Pen lui a transmis le, le, flam le flambeau, Ludovine Delarocher. C'était euh, attendu. Oui, en Il n'y avait pas de suspense. On peut considérer qu'elle
3: lui a, d'une certaine manière, transmis le flambeau, mais en même temps, elle a respecté, respecté pardon, les règles de fonctionnement du parti et donc ça a été fait de manière tout à fait, euh, euh, me semble-t-il, hein, tout à fait ouverte. Alors il n'y avait pas non plus, pour ce qui est de la ligne de différences fondamentales entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Mais le fait est que depuis quelques années, Jordan Bardella est la figure montante. Euh, et j'allais dire, c'est formidable s'il est jeune parce qu'il a euh, nécessairement, il se projette encore davantage dans l'avenir que quelqu'un qui a 20, 30 ou voire 40 ans de plus que lui euh, pour certains politiques. Mais surtout, ce qui est important, et il semble l'avoir, c'est la compétence. Il a quand même fait ses preuves depuis quelques années. Il est monté très vite, mais néanmoins... Euh, Quelquefois, il a fait, j'allais dire, des grands sauts d'un seul coup, effectivement. Mais il est auprès de Marine Le Pen depuis maintenant un certain nombre d'années. Il a une grande expérience des médias et il commence à avoir acquis aussi quelques années de, de comme il est eurodéputé. De, de mandat électoral.
4: Oui, et d'expérience, puisque ça fait un petit moment qu'il est là, en effet. On va en reparler avec vous en plateau, mais on va rejoindre Elodie Huchard à la mutualité de Paris, où donc Jordan Bardella a obtenu 85% des voix pour accéder à la tête de la présidence du Rassemblement National. Euh, Elodie, vous êtes en direct pour CNews. Qu'est-ce qui attend Jordan Bardella aujourd'hui, dans les prochaines heures, mais surtout dans les prochains mois désormais
6: alors pour commencer par l'agenda j'ai envie de dire immédiat, Jordan Bardella il va prendre la parole entre 17h20 et 17h30 pour faire son premier grand discours de président du Rassemblement National. Tout à l'heure il a prononcé à peine quelques mots pour annoncer le Bureau National. Alors il va devoir aussi affronter un certain nombre de crises et dès cet après midi Steve Brioua, le maire des beaumont qui est aussi le suppléant de Marine Le Pen, eh bien se plaint de ce qui s'est passé. Il ne fait plus partie du Bureau exécutif du Rassemblement National et Steve Brioua s'en émeut, ne Notamment sur les réseaux sociaux pour dire ceci. Je tire la sonnette d'alarme sur une potentielle re-radicalisation du parti. Il estime que cette sanction est liée au fait d'avoir voulu sensibiliser sur un phénomène que les faits confirment. Il ajoute, je regrette que des années de dédiabolisation soient en train d'être réduites à néant parce que ça va peut-être être plus compliqué pour Jordan Bardella que ça ne l'était pour Marine Le Pen que de faire respecter la ligne du parti. Dès mercredi, Jordan Bardella fera une conférence de presse. Il reviendra sur l'organigramme, sur les rôles qu'auront chacun des élus et puis Évidemment, il va falloir préparer aussi un certain nombre d'échéances. Depuis tout à l'heure, dans les tables rondes, on parle beaucoup des élections municipales, des élections européennes. Évidemment, 2027 semble encore loin. Et de toute façon, tout le monde attendra de savoir ce que fait Marine Le Pen pour savoir s'il faut ou pas lui trouver un ou une remplaçante. Mais on le voit pour Jordan Bardella, c'est à la fois un travail de fond quand même parce qu'il va falloir réussir à mettre tout le monde sur la même ligne et surtout de continuer, selon lui, en tout cas, à dédiaboliser le Rassemblement national. Elodie
4: Huchard, merci en direct de la Mutualité de Paris où le Rassemblement National est encore rassemblé. Euh, en effet, vous allez les rejoindre d'ailleurs dans quelques Exactement. instants, Thomas Ménager. mais on profite encore de, de votre présence pour savoir si, si, selon vous, il était besoin aussi de dépoussiérer, si besoin était, le Rassemblement National, de se détacher un petit peu aussi de la marque de fabrique, Le Pen. Non, je pense ce que c'est dans longtemps. la continuité.
0: Jordan Bardella n'a pas cherché à dépoussiérer. Le travail, je pense, de changement du parti a été effectué par Marine Le Pen, qui a permis au parti de passer d'un parti protestataire pendant des années, qui a levé un certain nombre de sujets importants en termes d'immigration, mondialisation, des sujets... À, à, voilà, et moi je remercie tous les militants qui étaient là par le passé et qui ont fait ce travail à un parti aujourd'hui, un parti de gouvernement, un parti qui fait son travail à l'Assemblée nationale, donc je pense que ce changement a, été, a, a, déjà été, a déjà été réalisé. Par contre, Jordan Bardella apporte un renouveau, une jeunesse, et aujourd'hui j'entends des questions sur la ligne. La ligne est celle de Marine Le Pen, il l'a clairement dit, c'est celle qui a été aussi plébiscité par les Français au moment des élections législatives, 42% au moment des présidentielles. Euh, on a une ligne directrice qui est celle de Marine Le Pen et, et Jordan sur L'immigration,
4: l'identité, la sécurité. Ah, mais le pouvoir d'achat aussi, là.
0: les questions d'énergie. Euh, on a voulu pendant des années nous, nous réduire à cela. Euh, bien entendu, les Français nous font confiance sur ces sujets, sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité. Mais la présidentielle, tout le monde a été unanime. Ça a été une présidentielle sur le pouvoir d'achat qui était sujet majeur pour les Français. Et Marine Le Pen a apporté la preuve que nous n'étions pas un parti monomaniaque sur l'immigration. Bien entendu, nous avons les solutions. Bien entendu, nous avons des propositions. Mais on est en capacité de traiter tous les sujets qui font le quotidien des Français et qui font ce qu'est la France et de défendre nos compatriotes et notre pays. Néanmoins, vous en conviendrez, Marion Parizet, c'est une page qui se tourne dans l'histoire du parti. Est-ce
4: que cette transition était nécessaire par rapport à la stratégie euh, de portée et projetée sur quelques années à venir, peut être même jusqu'à deux mille vingt sept la stratégie du Rassemblement national bah,
5: elle, est, elle est nécessaire d'une certaine manière parce qu'en effet, même s'il n'y a pas forcément un changement de ligne radical sur le fond, euh, il y a quand même certaines choses à, à réconcilier ou en tout cas certains, certaines dissensions à l'intérieur qui, qui sont claires. Euh, on a d'une part une tendance peut-être de Jordan Bardella qui est plutôt à aller vers l'union des droites alors que Marine Le Pen, là encore dans son discours aujourd'hui, a bien mis l'accent sur le fait que le RN se situait hors de ce clivage gauche-droite et plutôt justement se mettait dans ce clivage plutôt nationaliste contre mondialiste globalement. Et ça, cette dissociation entre les deux, cette différence, elle va être à, à réconcilier à un moment pour pouvoir justement réussir à avancer. Et également sur la double stratégie qui est d'une part euh, de fragiliser le front républicain qui continue quand même d'une certaine manière à exister et qui a continué jusqu'aux dernières élections, même si les progrès ont été significatifs pour le RN, notamment au moment des législatives. Le Front républicain et l'image de Marine Le Pen, qui est extrêmement associée au parti, est centrale dans cette dans cette dynamique-là. Et pourtant, derrière, ce qui fait le succès de, du, du Rassemblement national, c'est de réussir à canaliser les frustrations anti-Macron notamment. Et donc ça, c'est un peu contradictoire en tant que tel de réussir à en même temps continuer à, à canaliser cette énergie-là, à pouvoir rassembler toutes ces frustrations pour garder l'électorat, un électorat qui est principalement euh, aussi euh, dans un électorat démobilisé, ou en tout cas qui est en, en rupture avec le champ politique traditionnel, euh, historiquement en tout cas, et, euh, et en même temps à fragiliser le front républicain. Et ça, c'est le travail euh, qui, euh, sur lequel Marine Le Pen compte sur ses, sur ses députés, notamment il me semble, euh, et qui a été aussi fragilisé par la dernière sortie euh, de, de Fournaz. Parce que, justement, oui. c'est ce genre d'événements qui peuvent remettre en cause la stratégie.
4: Cette polémique, on en parle aux alentours de 16h sur, sur CNews avec nos invités. Mais on essaie de mieux connaître encore Jordan Bardella, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne le connaîtraient pas bien. Vincent Fendez revient sur le parcours donc, du nouveau président du Rassemblement National.
2: À 27 ans, Jordan Bardella incarne la jeunesse, la nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques et c'est une aubaine pour le Rassemblement National, particulièrement pour la stratégie du parti, celle de la dédiabolisation, commencée par Marine Le Pen en 2018 par exemple lorsqu'elle a changé le nom du parti du Front National au Rassemblement National. Jordan Bardella, c'est un petit peu la touche charme euh, du Rassemblement National, il est de tous les plateaux, de toutes les émissions, c'est lui qui débat face aux plus grandes figures politiques du pays. Il est plus lisse en apparence, mais ce pur produit du Rassemblement national a sur le fond un discours très dur. Il parle notamment de pronostics vital engagés lorsqu'il évoque eh l'avenir du peuple français. Une position qui fait écho à la notion de grand remplacement cher à Éric Zemmour. Et c'est justement l'objectif affiché de Jordan Bardella, rassembler des Zemmouristes au-dessus du parti Les Républicains. Même si lui, eh bien, il se revendique mariniste dans les
4: idées. Et ce qui peut être un marqueur euh, également de la vie politique et d'une forme de popularité aussi dans un, un baromètre euh, national euh, français, c'est ce sondage que, que je vous soumets, Ludovine Rochère c'est un, un top 10 selon euh, Cantar, Epoca pour le Figaro euh, Magazine, où l'on voit que Marine Le Pen, mais également Jordan Bardella, sont plutôt bien classés. Jordan Bardella avec 24%, le top 10 des personnalités politiques, c'est Édouard Philippe qui est en tête, suivi de Marine Le Pen et de Bruno Le Maire. Quel est votre commentaire
3: écoutez il est encore tout jeune comme on l'a dit et néanmoins il est déjà dans le, le top 10 des personnalités per per politiques donc euh c'est dire déjà sa notoriété, c'est dire déjà sa légitimité à faire partie du débat public, à s'exprimer. Puis visiblement, il a un capital de sympathie. Et de fait, c'est un homme assez souriant, assez agréable. Et on sait à quel point ça compte. La présence médiatique, il y a bien le fond, mais il y a aussi la forme. Et à cet égard-là, il a quelques talents, c'est sûr.
4: Oui, il fait un peu gendre idéal, c'est ça. C'est comme ça qu'il est considéré au sein du Rassemblement national.
0: Ça, je laisserai les, les mères de famille <rire> s'exprimer. Moi, aujourd'hui, je vois juste qu'il a fait un gros boulot, qu'il a fait ses preuves à la tête du parti, qu'il a fait ses preuves en élection, lors des élections européennes, qui a fait... Euh, Arriver en tête euh, le Rassemblement National. Je pense que c'est ça ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, est-ce qu'il a aujourd'hui euh, les capacités de diriger ce mouvement Il a fait euh, ses preuves en étant euh, là par intérim pendant euh, la présidentielle et les élections législatives. C'est aussi sa victoire, les élections législatives. Ça a été bien entendu la victoire de Marine Le Pen, c'était dans la continuité des, des élections présidentielles, mais c'est aussi, euh, aussi le travail, l'image qu'a donné Jordan Bardella depuis les élections européennes. Après, certains euh, euh, pensent qu'il y a une ligne qui est réconciliable entre euh, une ligne euh, ni droite ni gauche et une ligne d'union des droites, moi je pense pas. Je pense qu'on cherche quand on veut conquérir le pouvoir à rassembler tous les français indépendamment des étiquettes. Jordan Bardella parle à l'ensemble des français comme Marine Le Pen et certains ont une sensibilité. Moi personnellement, je suis au Rassemblement national, je me dis de droite. Personnellement, je suis de droite gaulliste, je, suis, je je me considère absolument pas de gauche, mais je sais que j'arrive à travailler très bien avec des personnes comme Andréa Cotarac, qui lui se dit de gauche. Je pense que c'est aussi la, la force du Rassemblement National, c'est d'arriver à rassembler toutes les personnes qui défendent la nation, qui défendent notre souveraineté, et, et c'est ce qui fait aussi notre différence avec... Et donc être moins extrême Moins extrême droite c est, c est, On n'a jamais considéré qu'on était d'extrême droite. C'est les commentateurs et c'est euh, nos opposants qui cherchent à nous réduire à cela. Et je pense que quand on voit le sondage que vous venez de montrer, euh, on comprend mieux la polémique qu'on vient de vivre depuis deux jours. Oui. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait un certain nombre de charognards qui n'avaient plus qu'un os à ronger, qui avaient trouvé un nouvel os pour essayer de nous salir, de nous attaquer, au moment où les Français nous voient comme nous sommes réellement. À l'Assemblée nationale, nous votons des mesures qui viennent de tous les camps politiques en se posant qu'une seule question, est-ce que c'est bon ou non pour les Français C'est ce que les Français attendaient après des années de partis politiques qui ne pensaient qu'à leur chapelle. Ludovine de La Roche. Hein. Oui,
3: j'allais ajouter, euh, Jordan Bardella à deux autres atouts très importants à mon sens. Euh, D'abord, euh, il a fait ses preuves en partant, euh, visiblement enfin, de ce qu'on qu peut savoir, euh, d'une famille très modeste. Euh, il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, il a été élevé en Saint-Denis -Saint et donc, tout est le résultat de son propre travail. Et d'une certaine manière, c'est aussi une belle histoire. Et ça, c'est toujours apprécié par les Français. Et puis, il n'est pas à Le Pen. Et euh, si l'on si pense euh, à la filiation historique du Front National de Jean-Marie Le Pen... Jusqu'à Marine Le Pen et en arrivant à Jordan Bardella, on voit bien une évolution considérable. Et pour ceux qui, pour lesquels Le Pen est un problème, le nom de Le Pen, je veux dire, est un problème, mm -hmm. euh, parce que Jean-Marie Le Pen a été extrêmement euh, diabolisé, considéré comme très sulfureux, très provocateur. Marine Le Pen moins, mais elle porte encore le nom. Et à cet égard-là, je pense que Jordan Bardella euh, a aussi cet atout, en l'occurrence, de ne pas être de la famille Le Pen, aussi proche soit-il euh, de Marine et, et du reste du j'allais dire du clan Le Pen, c'est tout à fait le terme qu'il faudrait utiliser.
4: Absolument, et, et pour et autant, le Pen. bien sûr, Marine Le Pen ne quitte pas la vie politique pour autant et le Rassemblement National, elle ne se met pas en retrait, elle l'a dit ce matin à Paris.
3: Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays, pour l'avenir, pour le mouvement comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi.
4: Et c'est elle qui continue à déterminer la ligne, quoi qu'il arrive. Même si elle n'est plus présidente, elle est évidemment très présente à l'Assemblée nationale avec des ambitions présidentielles de la présidence de la République, Marion Paris. Et donc, finalement. C'est peut-être juste de la communication. Certes, président, c'est un rôle important, président d'un parti, mais la patronne, ça reste Marine Le Pen.
5: En tout cas, elle, elle a marqué... Ça reste le lien, en fait, au sein du Rassemblement national. Et ça reste un lien qui est nécessaire pour le moment en attendant que réellement euh, cette nouvelle génération émerge et euh, puisse peut-être euh, prendre une forme d'autonomie hein, d'une certaine manière. Est-ce que cette autonomie se prendra avant 2027 ou devra attendre une nouvelle candidature de Marine Le Pen euh, à la présidentielle euh, On peut se poser la question. Ça peut aller parfois plus rapidement que prévu. Mais on voit que Jean-Luc Mélenchon a fait un peu la même stratégie en finalement choisissant de se mettre en retrait officiel d'un certain nombre des d'instance tout en restant en fait la, la, le centre et le cœur battant de, de son parti politique. Donc derrière, on est sur des partis qui sont tellement marqués par leur figure euh, centrale que c'est très difficile pour eux aujourd'hui de se basculer vers une forme de, euh, de renouvellement plus, euh, j'ai envie de dire démocratique, ce n'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas, un changement qui soit fait comme nos démocraties en tout cas, parfois d'alternance de lignes, parfois de changement de génération, et qui ne dépendent pas simplement de la tenue d'une forme de... Euh, de d'une sorte de dynastie, hein, quelle qu'elle soit, euh, dans ces parties-là.
3: Mais du côté de Jean-Luc Mélenchon, Je on peut aussi hein. se dire euh, qu'il divise pour mieux régner, c'est-à-dire oui. qu'il n'a pas un dauphin, alors Jean-Antoine Bartella n'est pas tout à fait le dauphin de Marine Le Pen, mais enfin, il est très proche, il est vraiment dans la droite ligne. Euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon, autour de lui, il y a plusieurs euh, jeunes par rapport à lui, euh, très compétents, très talentueux, qui portent ses idées avec force, mais enfin il n'y en a pas un qui émerge plus que tous les autres. Et on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon y veille, et d'autant plus que oui. il ne se ferme pas la porte pour 2027. Euh, et à cet égard-là, euh, je pense aussi d'ailleurs que du côté du Front National, du Rassemblement National, pardon, euh, il y a plus de temps qui va encore se dérouler avant qu'il soit envisagé euh, une succession bien concrète et réelle à Marine Le Pen.
4: Exactement, Thomas Ménager, est-ce que la stratégie est si claire que cela Marine Le Pen programmée pour, deux, pour 2027 et, et Jordan Bardella qui n'aura pas d'autres ambitions politiques, puisque la faim peut venir en mangeant, l'appétit en tout cas. Il a été
0: très clair, il a été très clair pendant sa campagne, donc je ne vois absolument pas bien. et je lui fais totalement confiance. Euh, trahir Marine Le Pen c'est absolument pas du tout son objectif j'en suis totalement convaincu après la différence avec Jean-Luc Mélenchon c'est que nous nous sommes en dynamique alors que Jean-Luc Mélenchon et, et la succession de Jean-Luc Mélenchon c'est un peu une entreprise qui est en faillite depuis le début de cette législature ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui Marine Le Pen se concentre sur le travail à l'Assemblée Nationale parce que oui il est vrai les Français ont donné 40, près de 42% à Marine Le Pen à l'élection présidentielle mais il y a un gros boulot aujourd'hui pour crédibiliser, pour convaincre les Français que nous n'avons pas convaincu, nous sommes en capacité de gouverner. Et en fait, notre boulot, il est très clair à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très clair, et tant auprès de mes électeurs qu'auprès de l'ensemble des Français. C'est que nous, nous sommes à l'Assemblée nationale pour prouver aux Français et aux commentateurs qui cherchent depuis des années à nous nuire, à penser que nous sommes incapables, à, à, à donner le sentiment que euh, nous ne serions pas en capacité de gouverner le pays, que nous avons les capacités et que nous bossons au quotidien à l'Assemblée nationale pour le reprouver.
4: Nous irons à l'Assemblée nationale dans, dans quelques instants, dans quelques minutes, pour reparler de l'affaire Grégoire de, de Fournasse, bien sûr, qui fait polémique. Aujourd'hui, c'est peut-être pas dans le meilleur timing, mais dans l'actualité, également cette manif de motards en colère. Aujourd'hui à Paris, contre le stationnement payant et le contrôle technique, qui est une réglementation qui s'applique à tout le pays. Une mobilisation qui est partie en début d'après-midi de l'avenue Foch, donc dans la, la capitale. Les motards se mobilisent. Jeanne Cancard est sur place. On, on vous retrouve avec des, des usagers de deux roues qui ne veulent plus, Jeanne, passer à la caisse.
1: Oui, exactement, Lionel. Le cortège s'était lancé euh, tout à l'heure. Il y a maintenant environ une demi-heure de l'avenue Foch, direction la Mairie de Paris. ses automobilistes, c pardon, ces conducteurs de deux roues, pardon, c'est l'habitude, qui euh, donc se mobilisent aujourd'hui contre deux nouvelles mises en place. La première qui remonte à la rentrée, le stationnement payant obligatoire pour ces deux roues. Si nous disent, si nous expliquent ces motards, et eh bien c'est que la plupart, finalement, ils viennent de toute l'île de France. Ils n'habitent pas forcément ici, à Paris. Ils viennent au contraire des banlieues. Ils nous expliquent que les transports en commun, soit sont saturés, soit, et eh bien, ne leur permettent pas de se déplacer réellement de leur domicile jusque dans Paris, sur leur lieu de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font Et eh bien, ils s'achètent des deux roues, ces deux roues-là, qui maintenant, dont ils doivent payer le stationnement. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est 35 euros, voire. 2000 euros par an, on a fait le calcul de 2000 euros par an sur reprendre l'abonnement pour pouvoir garer son deux roues dans Paris ils nous disent que c'est une dépense supplémentaire qu'on ne peut pas mettre surtout en ce moment surtout pendant cette période d'inflation donc ils sont évidemment mobilisés pour ça pour dénoncer cette nouvelle mesure qui selon eux eh bien, se poursuit, poursuit la ligne de la politique anti deux roues ici à Paris et puis ils se mobilisent aussi contre la mise en place du contrôle technique ce que le gouvernement avait refusé mais le conseil d'état a dit le contrôle technique sera bien mis en place pour eux, eh c'est une mesure inutile, contraignante, qui va coûter de l'argent mais ils nous disent même si ça devait être gratuit, on ne voudrait pas parce que ça ne sert à rien finalement ce contrôle technique, on peut le faire nous-mêmes, c'est vraiment pour continuer à embêter ceux qui sont sur des deux roues il faut savoir que parmi les motards qui sont présents ici, ils sont environ un millier être présents mobilisés ici pour la manifestation eh bien, parmi eux, il y a des membres de l'association de la Fédération Française des moteurs en colère qui seront reçus mercredi par le ministre des Transports, Clément membres.
4: Jeanne Cancard pour CNews dans les rues de Paris avec Fabrice Elsner. On vous retrouvera dans quelques minutes également dans notre deuxième demi-heure d'émission. Jeanne Cancard, mais peut-être une réaction, Thomas Ménager. Alors, pas forcément uniquement sur le stationnement à Paris parce que c'est très... Parisien justement, comme, comme sujet. En revanche, le contrôle technique, ça s'étend à tous les véhicules de, de toute la France. Ça a été re, re, retoqué par le Conseil d'État. Et c'est encore une somme d'argent supplémentaire pour les usagers. On évoquera l'inflation euh, tout à l'heure, le, le pouvoir d'achat. Encore une fois, les, les usagers doivent passer à la caisse. Oui, hein. ça
0: tombe mal. Et encore une fois, le gouvernement n'est pas à la hauteur. C'est vrai qu'on est déjà dans une période très difficile, avec euh, une inflation, avec un coût des carburants qui est très important. Euh, on aurait attendu que le gouvernement soit table du point sur la table en amont auprès de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, ça, encore une fois, c'est euh, des éléments qui, sont, euh, qui viennent d'en haut, qui viennent de l'Union européenne, qui nous imposent, ou qu'ils prennent des dispositions alternatives, parce qu'ils le pouvaient, ils pouvaient prendre ces dispositions pour éviter, euh, encore une fois, d'avoir cette écologie punitive, de taper sur les motards, de taper sur euh, les automobilistes. On le voit aussi avec euh, les ZFE, qui vont, euh, en fait, exclure des villes, moi je le vois sur mon territoire à Orléans, euh, des automobilistes. Je pense que ça tombe très mal, et qu'encore une fois... Euh, Emmanuel Macron, le gouvernement, euh, essaie de donner des gages, je pense, aussi euh, aux écologistes. Euh, après, euh, bien entendu, à Paris, c'est Madame Hidalgo, mais je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer à quel point Mme Hidalgo, Hidalgo méprise euh, les banlieusards, fait une politi politique uniquement pour les riches, pour ceux qui peuvent vivre à Paris, sauf qu'il y a des millions de franciliens, des millions de français, qui n'ont les moyens euh, de vivre à Paris qui doivent vivre en banlieue ou qui doivent vivre en ruralité mais qui doivent prendre leur véhicule pour aller travailler, pour aller se soigner, moi je le vois euh, sur mon territoire, on a enlevé tous les services publics de la ruralité et maintenant tout est concentré dans les métropoles et on le dit aujourd'hui aux personnes qui doivent prendre leur véhicule, vous ne pourrez plus y aller. C'est vraiment la double peine. Et aujourd'hui, on fait tout l'inverse de ce qu'il aurait dû faire on aurait dû faire en, en, en la matière. Avant de marquer la pause, je voudrais
4: vous montrer une petite image. Et on aura l'occasion de la commenter dans quelques minutes, dans notre deuxième demi-heure de 90 minutes info. Cette image devant le ministère de, de l'économie dans le 12e arrondissement de Paris, avec les militants écologistes de dernière rénovation. Ce sont ceux notamment qui avaient bloqué l'autoroute A6, vous vous en souvenez, il y a quelques jours pour... La cause écologiste et donc là ils se sont enchaînés, une dizaine se sont enchaînés devant le ministère de l'économie et obligent donc la police à intervenir pour pouvoir les faire circuler et dégager la voie euh, autre opération donc des de dernières rénovations, ce nouveau mouvement euh, écologiste qui euh, prend euh, donc euh, qui s'installe sur les euh, sur le trottoir, ici vous l'avez vu, devant le ministère de l'économie. On marque une pause, on aura le temps de réagir dans quelques instants sur cette image et sur le reste de l'actualité, à tout de suite. On se retrouve dans 90 minutes Info sur CNews, 90 minutes Info week-end bien sûr. L'actualité avec nos invités qui sont toujours avec nous, Ludovine de La Rochère, Marion Pariset et Thomas Ménager. Et les titres de l'actualité, Jordan Bardella, élu dans un fauteuil à la tête du Rassemblement National ce matin à la mutualité de Paris. Mais sur fond de polémique puisque le député RN Grégoire de Fournasse a été exclu de l'Assemblée Nationale pendant 15 jours de séance après ses propos à teneur raciste au sujet de bateaux de migrants. En Méditerranée, ces migrants à bord, en rade de la Sicile actuellement, seront pris dans une impasse politique. Le gouvernement italien de Giorgia Meloni rechigne à accueillir ces rescapés secourus par les ONG. Et puis la grogne des motards dans les rues de Paris. Le Conseil d'État a jugé illégale la décision du gouvernement de reporter la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues motorisées. Et on peut dire aussi que la journée d'hier a marqué l'histoire de l'Assemblée nationale puisque la censure avec exclusion temporaire dont on parlait en titre a été votée contre Grégoire de Fournasse. un fait rarissime puisque la dernière fois c'était en 2011. Explications et les réactions avec Vincent Fahendès.
1: Donc Je vais vous demander euh, de vous prononcer.
2: Dans une ambiance pesante, la quasi-totalité des députés présents dans l'hémicycle votent l'exclusion vote temporaire de Grégoire de Fournas.
4: De se lever.
6: Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever.
2: Seul, le groupe Rassemblement National se prononce contre. Grégoire de Fournas est donc interdit de participer aux travaux de l'Assemblée pendant 15 jours. Son indemnité parlementaire est amputée de moitié pendant deux mois. Carlos Martins Bilongo s'en satisfait pleinement.
7: On est,
1: euh, moi et au nom de mon groupe, soulagé C'est la sanction maximale c'est la deuxième fois qu'elle est prononcée et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons et elle a été donnée à l'unanimité
2: de son côté le rassemblement national et marine le pen en tête fait bloc derrière grégoire de fournasse
3: à partir du moment si vous voulez, où il considère que l'idée politique euh, euh, doit être condamnée eh bien on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie euh, et, et accessoirement euh, de, du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques.
2: Le député du Rassemblement national souligne par ailleurs une décision injuste mais précise qu'il respectera la sanction qui lui est imposée.
4: Au moment donc où Jordan Bardella devient président du Rassemblement national, ce n'est pas forcément le, le meilleur timing. Est-ce que c'est embarrassant pour le Rassemblement national justement, Thomas Ménager
0: Dès lors qu'il y a une polémique, on ne se concentre pas sur les sujets de fond, donc on ne parle pas d'idées. Donc je pense que c'est jamais une bonne chose. Moi, je suis jamais heureux de parler de ce genre de, de, de faits. Après, quand la vérité est avec nous, on est très apaisé. Moi, je suis très apaisé depuis les faits, puisque. Euh, la vidéo est très claire. Euh, toute personne qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle, et je remercie par exemple euh, le sénateur Rotaillot qui l'a dit, qui a publié euh, un, un très bon texte dans lequel il explique que euh, le combat politique n'empêche pas l'honnêteté intellectuelle. Et euh, notre collègue a dit qu'il retourne en Afrique au moment où euh, notre collègue euh, de la France insoumise parlait euh, du bateau. Donc euh, les choses sont claires. Euh, ce qui est aujourd'hui euh, indigne, c'est de voir euh, certains euh, charognards utiliser euh, euh, ce se fait euh, pour euh, en fait, se racheter euh, une image, alors que depuis le début, la France insoumise euh, est en dégringolade, est en difficulté. Euh, ils ont montré une image déplorable dans l'hémicycle, donc ils ont sauté sur la première occasion euh, venue, parce que euh, ce qu'a dit euh, notre collègue est très clair, et c'est notre ligne politique, qu'ils le veulent ou non. Eux, ils souhaitent qu'après avoir été secourus, ce que nous souhaitons aussi, les migrants soient euh, accueillis en Europe, en France. Nous, nous considérons qu'ils doivent retourner à leur port d'origine, donc en Afrique, et je ne suis pas euh, gêné de le dire, en Afrique, euh, après avoir été secouru, parce que c'est alimenter les passeurs, on a une ligne très claire en la matière, et donc euh, aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne fait pas le procès euh, de M. De Fournasse, c'est que la France soumise essaie de faire le procès de nos, nos opinions politiques, qui sont majoritairement soutenues par Mais les Mais
4: renvoyer verbalement, dans l'hémicycle, un bateau avec des migrants à bord en Afrique, est-ce que
0: ce, ce, ce ne sont pas des propos racistes Ah ben sinon, on ne peut plus rien dire, hein. c'est juste une idée politique. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de la couleur de peau des personnes qui sont à bord du bateau. C'est le fait qu'ils sont en situation irrégulière, qu'ils veulent rentrer de manière clandestine en Europe. Même s'il y avait des personnes blanches qui partaient d'un port africain et qui voudraient rentrer de manière irrégulière en Europe, ce serait la même chose. On ne parle absolument pas de la couleur de peau. On parle d'une volonté de bafouer notre souveraineté, nos frontières, et de rentrer sur notre sol de manière irrégulière. Après... Euh, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est dans l'hémicycle, bien entendu, parce qu'il y a la question de la manière dont te, nous, on perçoit les choses. Et il est très clair, notre collègue n'est absolument pas raciste, mais euh, le fait de la manière dont c'est reçu. Et aujourd'hui, certains ont voulu manipuler euh, les faits et, et les paroles de notre collègue. Par le député de la France Insoumise, qui euh, est un homme de couleur
4: également. Et euh, si ce bateau venait de Scandinavie, peut-être qu'il aurait été interprété différemment.
0: Oui, mais c'est ça qui est inquiétant. C'est parce que notre collègue, il n'a absolument pas euh, regardé la couleur de peau. Euh, de, euh, le, du collègue de la France Insoumise. Il a euh, juste exprimé une opinion politique qui n'est en aucun cas du racisme. Et en fait, c'est ceux qui voient tout par la couleur de peau. C'est-à-dire que nous, quand on voit un collègue, on voit un collègue. On ne voit pas un collègue euh, d'une couleur ou d'une autre. Et c'est ça la différence. C'est que je pense qu'au final, ils nuisent à la cause qu'ils prétendent défendre, c'est-à-dire la lutte contre le racisme. Cela veut
4: dire donc, Marion Parizé, qu'on est dans un délit d'expression, si on écoute bien ce que dit euh, Thomas Ménager
5: mais le délit d'expression, c'est fondamentalement ce qui nourrit aujourd'hui la France insoumise dans la plupart de sa façon de, de concevoir le supposé débat. C'est qu'aujourd'hui, la France insoumise, globalement, rejette aussi le fait de pouvoir débattre sur certains sujets et profite plutôt du buzz pour pouvoir renvoyer ce qui diffère de leur opinion à une forme de d'inadéquation avec euh, le débat public. Ça serait insupportable pour eux de concevoir qu'on puisse aborder les sujets de cette manière-là, euh, de manière ouverte, de pouvoir discuter sur le fond. Et ils utilisent la communication depuis le début pour provoquer, pour jouer sur les sentiments, sur les émotions et mobiliser aussi leur base électorale à travers ça. Donc, c'est fondamental. Moi, je trouve que c'est profondément antidémocratique. Et ce qui me dérange euh, de la part de la France Insoumise, parce qu'on est là sur un parti qui, euh, critique la violence du gouvernement, parfois la violence d'État, euh, considère qu'en effet, il y a une, une déconnexion euh, d'une partie de la population vis-à-vis -vis des, et et des élites politiques, des dirigeants politiques à tous les niveaux. Et aujourd'hui, eux ne font que mettre de l'huile sur le feu, sur ce débat-là, en décrédibilisant encore plus les institutions, les institutions de la République qui sont censées être celles à travers lesquelles les, tous, les, tous les Français. Tous les Français doivent être représentés.
4: Voilà, ce qui est évidemment préjudiciable et de manière unanime, c'est que désormais M. De Fournas est menacé également sur les réseaux sociaux, suite à cette affaire. Ça c'est inqualifiable.
0: C'est inqualifiable, mais en fait ils sont tellement violents, ils sont vraiment dans une chasse à l'homme. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont filmé son départ de, 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 de l'Assemblée en mettant dehors, enfin ils ont un comportement inqualifiable, mmh. c'est personne prétendue humaniste qui en fait euh, jette en pâture un père de famille, euh, un homme qui est engagé pour le pays, un homme qui se bat pour ses idées et un homme qui n'est absolument pas raciste. Seulement pour des considérations politiques. politique d'ailleurs Et je tiens à rappeler qu'il n'a pas été en plus sanctionné pour des propos racistes. Parce oui. qu'en fait le procès verbal oui. le dit la, clairement. La
4: réglementation ce, ce, ce n'est pas effectivement le, 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 voilà. le terme de propos racistes. Ils qui a été très retenu. Ils sont heureux de dire, absolument. ça a été décidé
0: oui. par le bureau à l'unanimité, c'est pour tumulte, pour avoir euh, mis le bazar euh, dans l'hémicycle. Donc en fait, euh, aujourd'hui, ils cherchent juste à surfer, surfer euh, sur, euh, sur cette polémique. Mais malheureusement, les Français, enfin pour eux, les Français euh, sont, sont intelligents. Ils ont vu la vidéo, ils sont très clairs en la matière.
4: Avant cette affaire, devait-il occuper des fonctions euh, plus importantes au sein du Rassemblement national C'est ce que j'ai cru comprendre avant l'élection de Jordan Bardella, qui souhaitait peut-être lui, lui confier un poste plus important. C est, c est, Or, il ne peut pas le ce faire. C'est ce qui a été dit, mais
0: je, euh, moi, je n'avais pas d'informations ouais. sur le prétendu organigramme, donc je ne vais pas commenter quelque chose qui n'existait pas. Euh, je ne sais pas si c'était du rumeur ou une réalité, donc je ne pourrais pas le commenter. Ludovine de la recherche, peut-on tout dire dans l'hémicycle, dans un hémicycle ou peut-on je... venir
4: habiller n'importe comment, comme ça a été le cas pour certains élus, certains députés qui sont venus en claquettes parfois ou en maillot de, de football.
3: Alors en tout cas à l'Assemblée nationale, il y a des usages. L'usage veut qu'on arrive en... pour les hommes en costume et avec une cravate et donc pas avec des baskets a priori. Euh, mais il y a un autre usage qui est une grande liberté d'expression. Et souvent, les débats sont très vifs, parfois même virulents. Euh, pour autant, ils ne sont pas aussi bruyants habituellement qu'ils ne le sont euh, depuis que la France a soumise euh, à un nombre important de députés. Moi, ce que je voulais dire sur cette affaire, c'est qu'à mon sens, le racisme, il est plutôt du côté de LFI. Pourquoi Parce qu'ils euh, sont obsédés, disent-ils, par les discriminations au point de différencier les personnes suivant leur identité et en particulier suivant leur couleur de peau. Ils sont tellement obsédés par cela que quand M. Bilongo s'est exprimé, euh, il est euh, effectivement d'origine africaine et euh, eux, quand euh, M. Tournas a dit qu'il retourne en Afrique, ont cru qu'il s'agissait du député lui-même. C'est eux qui ont pensé qu'on pouvait parler du député et visiblement, Monsieur de Fournas, ça ne lui traversait même pas l'esprit. Donc, qui fait une différence sur la couleur de peau et l'origine euh, et l'origine euh, de sa famille, en tout cas parce que lui est né en France, c'est bien LFI. Ça n'est pas, en l'occurrence, Monsieur de Fournas. Moi, je trouve cela stupéfiant. C'est le contraire de ce qu'ils ont voulu dire euh, ensuite. Et on voit d'ailleurs très bien dans la vidéo que Monsieur Milongo lui-même a répondu pas du tout. Il a parfaitement compris que M. de Fournas parlait du bateau, et ce sont les autres autour qui le regardaient, qui ont lu cela euh, sous un, un, une phrase, comme une phrase qui s'adressait aux députés. Et par ailleurs, effectivement, la sanction. Elle est, finalement, elle est pas du tout pour racisme, donc on le disait, elle est pour avoir créé du chahut. Mais qui a créé du chahut C'est LFI, ça n'est absolument pas euh, Monsieur de Fournasse. Il a eu euh, cette expression à travers l'hémicycle, il n'y a rien de plus classique, il n'y a rien de plus banal, et j'allais même dire que les
4: interpellations... Du chahut, il y en a très souvent dans l'hémicycle. Il y en a très souvent, et donc... Euh, Là, la euh, sanction, c'est la plus lourde possible.
3: C'est mmh. la plus lourde possible, et euh, qu'on se rappelle quand même ce député Renaissance qui a fait un salut nazi, mmh. et il a eu euh, il a eu une, une, oh. la, la partie ah, petite de des heureux. sanctions qui est un rappel à l'ordre, je crois qu'il n'était même pas inscrit au procès verbal, Exactement. donc il ne perdait même pas la moitié des indemnités mensuelles. Et en l'occurrence, M. de Fournas, sauf de ma part, perd deux mois d'indemnités mensuelles. Euh, de ce que je comprends, il a une famille, je regrette, mais pour ma part, je trouve cette affaire scandaleuse, mais pas du tout dans le sens dans lequel... Euh, un certain nombre de médias de services publics en particulier l'analyse je trouve que bon c'est vraiment malhonnête
4: intellectuellement le racisme et l'idée qu'on pouvait lui dire euh, député dehors est venue de LFI Juste un petit mot avec Marion Parizé sur cette, euh, cette affaire avant que l'on puisse enchaîner sur le reste de l'actualité
5: Fondamentalement ça reste une maladresse politique hein. pour le RN c'est problématique d'avoir ce genre d'incident qui vient polluer le message Absolument. et la dynamique qui est en cours mais ce qui est étonnant et et là, je, je vous rejoins. C'est la question de, de cette sanction. Euh, quand on voit le chahut qu'il y a pu avoir à différentes reprises dans l'hémicycle, moi, je peux pas m'empêcher de repenser aussi euh, aux propos sexistes, aux, euh, aux, aux, aux bruits de poule, quand on a eu des ministres, femmes Merci. qui interpellaient. Et là, on n'a pas eu de sanction. On n'a pas eu ce niveau de sanction-là. Donc on est vraiment sur un acte politique aujourd'hui,
4: qui est une action,
3: une façon de la voir, justement.
5: C'est une action
3: politique. Ça aurait dû
4: avoir lieu, Marion Paris. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand Thomas Ménager dit « On ne peut plus rien dire », c'est ce que disent aujourd'hui les gens dans la rue. On ne peut plus rien dire sur les femmes, mais on ne peut plus rien dire aussi sur le monde et sur la société. Tout à fait. Moi, je n'entendais pas moi de la
0: insoumise, mais j'ai été vraiment déçu du comportement des Républicains et de la République en marche. C'est-à-dire que quand M. Macron, le Président de la République, dit les quoi-ça-quoi-ça pêche du comorien Vous ne trouvez pas ça, là, réellement raciste Parce que notre collègue n'a rien dit de raciste. Là, excusez-moi, il y, y a une indignation à géométrie variable. On voit bien que le bureau de l'Assemblée est un organe politique. Il est composé majoritairement d'opposants au Rassemblement National. Donc on voit que ça a été une décision politique. Et, 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 mais voilà, je pense que non, demain mais... c'est fini et les Français ont bien compris. Un petit compris mot, que vraiment, parce que j'aimerais qu'on enchaîne. Un court, petit mot rapide, puis devine de la On voit bien depuis le début
3: de cette nouvelle législature que Renaissance euh, est très agacée, gênée par les filles, mais néanmoins, euh, de manière systématique, et là en l'occurrence c'est Yael braun pivet qui était au perchoir, euh, Renaissance attaquent le Rassemblement National beaucoup plus que LFI, alors que LFI les attaque extrêmement durement et ne joue pas le jeu de la démocratie. Et donc on voit bien que pour des tas de raisons euh, historiques, idéologiques euh, qui les imprègnent très fortement, le réflexe immédiat, euh, c'est euh, d'attaquer le, le Rassemblement National. Et donc là, en l'occurrence, il y a Elbrune Pivet, elle a tout de suite euh, enquillé, si je puis dire, euh, enfin embrayé partant dans le sens de, de LFI.
4: Bien sûr. Alors, on va revenir dans quelques instants aussi sur ce qui a provoqué cette incident à l'Assemblée, c'est-à-dire ce, ces bateaux, c'était le cas d'un bateau, mais il y en a quatre au total qui sont en rade de Catane en, en Sicile avec des migrants à bord de, de ce bateau. Mais d'abord, l'actualité est, est dans le cadre justement de l'élection de Jordan Bardella au Rassemblement National, Thomas Ménager. Steve Riwa a fait une déclaration qui fait qu'il va être exclu du parti. Je crois qu'il l'est d'ailleurs de fait aujourd'hui puisqu'il a évoqué, c'est le maire des Nimbomont, il a, il a parlé de début de purge.
0: Pas à ma connaissance, enfin je connais pas du tout, euh, parce que je suis sur votre plateau, mais à ma connaissance n'a pas été exclu du parti, au contraire, Jordan Bardella lui a proposé un poste au bureau national qu'il a refusé, après on est au, à quelques heures d'une élection, vous savez, est-ce que c'est une élection, enfin, que ça soit une élection interne, une élection euh, nationale ou, ou locale, c'est quelque chose de, qui est toujours violent quand on perd, il y a des déceptions, euh, il, y a, il y a des évolutions qui font que peut-être euh, certains sont aujourd'hui déçus, déçus du résultat, mais... Tout le monde est aujourd'hui derrière Marine Le Pen et je pense que c'est les premières heures, et les premières déceptions passées. Tout rentrera dans l'ordre parce que je crois que Jordan Bardella a été très clair. Euh, Louis Alliot est premier vice-président du parti. Donc je pense que c'est aussi un gage, un gage que oui. les sensibilités de chacun seront respectées. Et aussi, j'entends une question de, de radicalisation ou, 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 ou de rediabolisation. Je peux vous dire qu'on est nombreux à ne pas être des historiques du Rassemblement National. Si j'avais un doute sur la volonté de Jordan Bardella de rediaboliser, de revenir à l'époque du père,
4: je ne serais pas là du tout. D'accord, mais quand on parle de sémantique, on en a parlé pendant quelques minutes là autour de l'Assemblée Nationale et de « ils n'ont qu'à retourner, qu retourner en Afrique, les bateaux n'ont qu'à retourner en Afrique ». Début de purge, ça pose question quand même, non
0: euh, Oui, enfin ça c'est... un dirigeant bon.
4: politique parle de début de purge alors qu'il y a un nouveau président à la tête d'un parti, parti politique, non, en de... son sein c'est merde et qui faire est une même exégèse, une... Du, faire
0: une exégèse du terme. Et enfin voilà, c'est je veux dire, c'est la violence de, du combat politique et de la déception quand on perd une élection. On est un peu excessif et je pense que ce terme était un peu excessif. Enfin, moi je vois aucune purge. Je vois vraiment des représentants de l'ensemble des sensibilités. Et, et, et la, le vrai gage, la vraie preuve, c'est que le numéro deux du parti est Louis Alliot que Monsieur Briot euh, soutenait. Donc euh, moi, je suis absolument pas inquiet.
4: À l'origine donc de l'incident de l'Assemblée nationale dont on parlait, les difficultés d'un bateau humanitaire en Méditerranée, celui de l'association SOS Méditerranée, l'océan Viking qui transporte à son bord 234 migrants. Et euh, il n'est pas le seul bateau. Il y en a quatre en tout. Ils sont tous au large donc de, de l'Italie, de la Sicile. Actuellement, ils cherchent à accoster. Explication d'Augustin Donadieu.
7: Voilà plus de dix jours que les 234 migrants sauvés par l'Océan viking attendent de pouvoir débarquer. Après avoir essuyé un refus de l'Italie, SOS Méditerranée qui exploite le navire demande de l'aide à la France, l'Espagne et la Grèce pour pouvoir accoster. Pour Gérald Darmanin, Rome ne respecte pas le droit international. C'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Nous avons dit à nos amis italiens que nous sommes prêts à prendre bien évidemment une partie des femmes et des enfants. Jusqu'à maintenant, 20 demandes de port sûr ont été formulées par l'ONG. Toutes sont restées vaines. Alors voyant le mauvais temps arriver, le navire s'est positionné à moins de 50 km des côtes italiennes. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de détresse. La députée européenne Nadine Morano dénonce un système de sauvetage qui incite à l'immigration.
1: Moi je ne veux pas que ces personnes risquent leur vie en mer. Je ne veux pas qu'on les incite à partir... Je ne veux pas qu'on leur réserve un destin à vivre dans des bidonvilles. Moi, je veux une immigration qui soit choisie. Je ne veux pas qu'on continue à instru instrumentaliser
8: tout ce système qui, qui, qui est une pompe à immigration illégale. C'est ça la vérité.
7: Au total, quatre bateaux de sauvetage se trouvent actuellement en mer, avec à leur bord plus de 1000 personnes qui attendent de pouvoir débarquer sur le continent européen.
4: Voilà, et cet après-midi, à la rédaction de CNews, nous avons projeté également le trajet des différents bateaux. On peut voir la carte qui est proposée, ces bateaux qui sont toujours en rade de Catane, en Sicile, sauf un bateau, le bateau Humanity, qui est en train de faire route vers le nord. On ne sait pas pourquoi, mais les autres sont toujours en rade de Catane et attendent de pouvoir eh bien, amarrer et tout simplement aller sur le sol italien. L'Italie doit-elle respecter le droit international Ménager, parce que ça fait partie du droit international que d'accueillir des, des, des migrants.
0: L'Italie doit faire respecter la volonté, et euh, Giorgia Melody doit faire respecter la volonté euh, des Italiens, et je crois que les Italiens en sont très clairs, comme les Français. Ils en ont marre, ils ne veulent plus que l'on accepte, euh, comme l'avait dit euh, je crois Michel Rocard, toute la misère du monde. Aujourd'hui, euh, et c'est même Emmanuel Macron lui-même qui en 2018, sur un autre bateau, avait dit que c'était d'un cynisme absolu et que ça nourrissait euh, les passeurs. Nadine Morano l'a dit de manière euh, très claire. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on envoie un message assez, assez limpide aux passeurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent la misère humaine, ils mettent des personnes qui sont en difficulté sur des, sur des canaux de fortune, ils savent très bien qu'il y aura des ONG qui vont les sauver, et ça, nous sommes d'accord pour les sauver, mais euh, on accentue le phénomène en, 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 en envoyant un message clair que ces personnes seront sauvées Ramener puis régulariser dans la plupart des cas, euh, sur notre sol.
4: En attendant, c'est une situation qui est inextricable pour les migrants. Depuis que Giorgia Meloni d'ailleurs, a pris le pouvoir en Italie, les choses ont changé, selon Xavier Lotte, le directeur des opérations de cette association, qui s'occupe notamment de certains de ses bateaux, SOS Méditerranée. On écoute.
7: Les choses ont changé à l'heure actuelle, euh, pour la bonne et simple raison que jusqu'à présent, même si nous déplorions des temps d'attente très longs pour l'obtention d'un port sûr euh, par les autorités euh, italiennes, euh, nous obtenions euh, l'attribution de ce port et nous obtenions des réponses euh, assez euh, rapides et concrètes. Voilà. Depuis l'accession en effet euh, au pouvoir du nouveau gouvernement, nous sommes dans une période d'incertitude, alimentée par des déclarations de presse qui évidemment euh, nous, euh, ne, ne, nous, <rire> ne nous amènent pas beaucoup d'optimisme.
4: Est-ce la démonstration Marion Pariset que la politique d'immigration italienne est en train de se durcir, de se durcir et que c'en est la, la juste application
5: en tout cas, c'est ce qu'a promis Giorgia Meloni. C'est ce qui l'a amené au pouvoir. Ce qui l'a amené au pouvoir, c'était deux choses. C'était un, le fait que l'Italie s'est globalement appauvrie depuis le début des années 2000 et n'a pas su se relever des, des crises de 2008 et des, des crises de 2010-2011. Et c'est euh, la question migratoire. Parce que les, le nombre d'immigrés en Italie a quasiment quintuplé entre les années 80 et le début des les années 2010. Avec, du coup, un sentiment de vraiment pour le coup euh, d'inégalité euh, qui, qui est ressentie par les Italiens beaucoup plus que dans le reste de l'Europe et qui se sont aussi sentis laissés totalement à l'abandon par l'Union européenne qui avait promis de pouvoir répartir les coûts, de pouvoir euh, prendre en charge la sécurisation des frontières, etc. Alors il y a eu des progrès un peu sur la sécurisation des frontières, il y a eu Frontex, il y a eu les accords avec la Libye aussi qui ont permis de euh, réduire un petit peu le nombre de, de bateaux en partance de Libye par ces accords-là, mais derrière on, on reste encore sur des, sur des difficultés profondes et Giorgia Meloni a été euh, amenée au pouvoir pour pouvoir euh, justement engager ce rapport de force avec l'Union Européenne, engager cette défense des intérêts des Italiens et essayer de sortir les Italiens de, de la misère dans laquelle ils sont arrivés aujourd'hui. Donc c'est normal qu'elle tente de le mettre en œuvre et si elle n'y arrive pas elle pourrait se retrouver dans une situation aussi compliquée que euh, les premiers ministres successifs au Royaume-Uni lorsque euh, les, euh, les, les mesures qu'ils ont mis en œuvre, qui étaient celles pour lesquelles on, ils ont été élus, n'ont pas réussi à montrer euh, leurs preuves et à montrer des résultats suffisants pour la population. Donc elle a vraiment une, une nécessité d'agir en la matière et c'est totalement logique qu'elle le fasse de cette sorte face à, à des euh, organismes qui utilisent le droit international, euh, de manière à pouvoir justement pouvoir piéger d'une certaine manière les gouvernements avec lesquels ils sont en, en jeu en face.
4: Bien sûr, mais il y a des, des êtres, humains, la, la êtres humains, la vie d'êtres humains qui est en jeu. Euh, Ludovine de la recherche, que, que fait-on de Alors, ces migrants qui sont est, à bord des, il est, des bateaux
3: Il est évident euh, qu'il serait absolument inhumain et indigne de les laisser errer, de les laisser crever de faim de soif, de les laisser euh, euh, mourir dans l'eau. Euh, je pense qu'il faut les secourir et puis qu'il faut aussitôt les ramener en sécurité euh, dans, les en portes, dans les ports d'où ils viennent, euh, qu'ils qu soient en sécurité physiquement. Mais si on, les, si on les fait arriver véritablement sur le sol français, on rentre dans des procédures dont on sait qu'elles sont définies. Là, il y a des associations qui les aident à arriver jusqu'aux eaux, non plus euh, euh, internationales, mais jusqu'aux eaux des eaux. Euh, des euh, euh, territoires, et donc qui ont l'obligation de les prendre. Euh, et puis, quand ils sont arrivés sur le territoire euh, de tel ou tel pays, des associations qui les aident à faire toutes les démarches pour obtenir euh, 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 le, le statut de réfugié, pour obtenir des papiers, et finalement pour être régularisés. Et donc, moi, je pense que la seule possibilité pour arrêter cela, c'est humainement, bien sûr, de les secourir mais de le ramener. Aussitôt, alors il faut changer des accords, il y a des choses bien sûr qui sont à faire en amont, mais ils doivent revenir et être ramenés dans leur port d'origine aussitôt. Parce que n'oublions pas que la responsabilité avant celle des États européens, avant celle de l'Europe, c'est celle des États africains, des États africains côtiers. Euh, N'oublions pas qu'eux-mêmes euh, sont, euh, euh, sont en, en responsabilité de ces personnes, avant nous, avant nos pays. Et donc, euh, on ne devrait même pas, si vous voulez, rentrer dans des tas de procédures qui feront qu'au final, ils resteront. Parce que dans ce cas-là, il y en a d'autres qui font la même chose. Si on les ramène dans les pays d'origine tout de suite, ils reviennent sur la responsabilité des gouvernements d'origine. Et on ne les laisse pas rentrer dans cette procédure qui finira, euh, j'allais dire, à la maison, qui finira chez nous. Bien sûr. Euh, et, et, je, et je ne vois pas comment faire autrement pour être à la fois respectueux des, des, de, de ces personnes et en même temps respectueux des habitants de nos pays qui, eux aussi, ont le droit, euh, puisque majoritairement ils le souhaitent, de maîtriser
4: euh, l'immigration et de choisir ceux qui arrivent et ceux qui sont accueillis dans nos pays. Thomas Ménager, que la France accueille une partie de ces migrants si l'Italie refuse
0: Non, mais même pas une partie. Ça a été très bien expliqué par, par Mme de la Rochère. Euh, Aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'une partie, ça sera envoyer un signal négatif. Et les Français ne souhaitent plus. C'est ce qu'a suggéré des... le
4: ministre de l'Intérieur hier. Hein.
0: Oui, mais Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a dans tous les cas, cette semaine, déjà ouvert une nouvelle filière d'immigration, euh, alors que nous avons plus de 5 millions de chômeurs avec des titres de séjour pour les métiers en tension. Donc euh, aujourd'hui, euh, moi ce qui m'inquiète aussi, c'est que ces, ces associations comme SOS Méditerranée, je suis élu de la région Centre-Val-de-Loire, euh, sont subventionnées par nos impôts. C'est-à-dire qu'ils alimentent les passeurs et ils sont subventionnés par nos impôts avec des subventions qui ont été votées pendant la précédente mandature dans ma région par les républicains, par les socialistes. Donc c'est aussi inquiétant de subventionner des associations qui ne respectent pas la loi et ne respectent pas nos frontières.
4: Très très rapidement parce qu'il faut avec que je fasse un point Gérald sur la manifestation des motards.
3: Gérald Damanin, quand il était chez Pascal Pro cette semaine, a dit explicitement oui. et clairement qu'il est favorable à l'immigration. Et il y a Marion eu une immigration
4: choisie.
5: Il, a, Il fa... a dit je suis favorable à l'immigration.
3: Oui, mais sans y y une... temps immigration Il y a choisie, une Marion façon de pouvoir
5: changer
4: justement Vraiment cette
5: debout. méthode là, c'est au lieu d'accepter les demandes d'asile de, de, sur le territoire européen, de euh, transformer okay. ça avec des logiques de hotspot qui soient à l'extérieur du territoire européen pour ouais. centraliser les demandes à cet endroit là et éviter et juguler euh, ces flux illégaux en rendant effectivement ces demandes. Une euh,
4: minute montre en main pour faire un point sur la manifestation des motards qui protestent à Paris contre le stationnement payant et le retour du contrôle technique pour les deux roues, on vous retrouve Jeanne Cancard. Jeanne Cancar qui est dans les rues de Paris et c'est à vous, chère Jeanne. Je vois que vous êtes en train de circuler.
1: Oui, c'est bon, Lionel, je, je vous entends bien. Il y a un petit peu de bruit autour de nous puisqu'il y a près d'un millier de motards qui est en ce moment présent ici dans les rues de Paris. Des motards qui viennent de toute l'île de France justement pour protester à la fois contre le stationnement payant maintenant pour les deux roues depuis le début de la rentrée. Ce qu'ils nous expliquent, eh c'est qu'ils vivent ça comme une forme de discrimination. Ils nous disent la plupart des personnes qui ont des deux roues, c'est pour venir travailler ici dans la capitale des personnes qui habitent à l'extérieur de Paris, en banlieue et qui n'ont pas toujours la possibilité de prendre des transports en commun pour se rendre de leur domicile. Alors, lieu de travail nous explique aussi que selon eux, eh bien, ils participent, ils participent à, à la fluidification finalement du trafic ici à Paris, souvent très encombré avec les voitures et ils nous disent les motos, les deux roues nous on arrive à fluidifier ce trafic alors on a l'impression d'être puni alors qu'on a le sentiment de moins polluer, de moins encombrer les voies et là on a l'impression que toutes les punitions s'abattent sur nous ils nous disent nous on veut bien faire de l'écologie on veut bien faire notre possible mais trouver des motos électriques Déjà c'est très compliqué puisqu'il faut le rappeler les stationnements. Le stationnement en revanche n'est pas payant pour les deux roues électriques, mais c'est moins généralisé, moins démocratisé. Ici, c'est plutôt les scooters électriques qui sont le plus vendus. Ces motards, ils protestent donc cette, contre cette première mise en place et puis aussi contre la mise en place du contrôle technique. Le gouvernement ne le souhaitait pas, tout comme les motards, mais le conseil d'État, eh bien, lui, s'est rangé du côté favorable à la mise en place du contrôle technique. Ils nous disent que ce n'est pas forcément. Une question de prix, finalement, c'est pas les 50, 60, 70 euros qui, qui nous posent souci. Même si c'était gratuit, on serait contre, puisque pour nous, c'est une, me une mesure qui est inutile. Ils sont donc aujourd'hui mobilisés pour protester. Le but final, le point final de cette manifestation, c'est la mairie de Paris, là où la plupart des fédérations de motos se réunissent tous les lundis depuis la rentrée pour justement manifester contre le stationnement payant pour ces deux roues. Et il faut aussi savoir que l'une des fédérations les plus importantes, la Fédération française des motards en colère, eh bien sera reçue ce mercredi justement par le ministre des Transports Clément Beaune pour discuter de la mise en place du contrôle technique en France.
4: Concar avec Fabrice Essner. Merci infiniment à Thomas Ménager que je, je propose de revenir très évidemment sur sur CNews. Mais on vous raccompagne. En tout cas, je reste avec euh, Ludovine de La Rochère et Marion Pariset pour évoquer encore l'actualité sur CNews. À tout de suite. La dernière partie de 90 minutes info week-end avec nos invités Ludovine de La Rochère et Marion Parisé et bien sûr les débats et les titres de l'actualité. Les motards sont en colère, ras-le-bol de passer à la caisse pour le stationnement et le contrôle technique qu'ils manifestent en ce moment à Paris. L'inflation s'installe dans le quotidien des Français, dans les supermarchés, la hausse des prix continue, les hôtesses de caisse sont en première ligne. Et puis la guerre en Ukraine, les Russes quittent la ville de Kherson, les soldats russes sont devenus introuvables dans cette ville conquise dès le début de la guerre. Selon Kiev, c'est une ruse de Moscou pour attirer l'armée ukrainienne. Mais d'abord, la manifestation des motards, protestation à Paris en ce moment. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans notre émission contre le stationnement payant, le contrôle technique. L'addition commence à être salée pour les utilisateurs de deux roues. Philippe Monneret est avec nous en duplex, patron de plusieurs moto-écoles. Bonjour, merci d'être avec nous. Le stationnement, d'abord, avant de parler du contrôle technique, les usagers trouvent que c'est déplacé et trop cher pour les deux roues.
9: Bonjour, Lionel Rousseau. Bien sûr, le stationnement, déjà... La journaliste qui a fait le sujet tout à l'heure la, la, l'a bien dit. On a le sentiment quand même, quand on fait du deux roues, de fluidifier le trafic, de, de jouer euh, écolo. Euh, et, et nous, on va nous taxer. Alors, euh, on a des, des constructeurs qui dépensent des fortunes pour euh, se mettre aux normes Euro 5. Et puis d'un seul coup, on va dire, bah, ces machines ne peuvent pas rentrer, euh, enfin, ne peuvent pas stationner dans Paris sans payer. Il faut, faut justement des, des scooters électriques. Alors, c'est sûr qu'on va y venir. Mais on en a déjà parlé. Ça, ça va trop vite. Euh, de toute façon, il faut quand même... Euh, euh, ne pas le faire trop vite. Les gens n'ont pas les moyens de changer de moto. Vous savez, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais acheter des, des scooters ou des motos électriques, ça coûte cher pour l'instant.
4: Concernant le contrôle technique qui est obligatoire pour les véhicules, pour les voitures et qui le devient donc de fait pour les, les deux roues, d'abord, pourquoi selon vous le Conseil d'État a retoqué le gouvernement qui était contre justement l'application de ce contrôle technique pour les deux roues
9: comme vous, vous le savez, je ne fais pas de politique, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, euh, moi, je, je vois que c'est pas du tout logique. On voit bien que c'est euh, un peu les technocrates qui, euh, qui sont mal renseignés et ça sert à rien ce contrôle technique. Je vais vous expliquer euh, ce, ce que j'en pense. Déjà, contrairement aux voitures, un motard, ça fait grosso modo 2500 km par an. 2500 km par an de moyenne. Donc, ça veut dire qu'au bout de quatre ans, quand on va faire un, un, un contrôle technique, la machine va avoir euh, maxi... Euh, 10 000 kilomètres. Alors on parle de sécurité. Sécurité, ça représente rien. C'est euh, 0, virgule. Euh, voilà, les gens qui sont concernés par un, un accident à cause d'un problème de, de sécurité. Euh, donc on va on va pas du tout euh, dans dans le bon sens. Ça, ça, ça sert uniquement. Et là et là, c'est la police qui doit faire. Euh, vraiment euh, qui doit verbaliser pour le bruit, alors si on, on estime que, et bien sûr euh, je ne vais pas paraître être grincheux mais, euh, mais c'est vrai que si moi je suis dans mon lit, j'adore la moto mais j'entends en, quelqu'un passer avec un échappement libre à 2 heures du matin euh, ça m'emmerde d'accord, donc je comprends euh, je comprends ces gens, et donc il faut verbaliser les gens qui n'ont pas euh, les, les pots d'échappement euh, réglementaires ça, tous les constructeurs et la chambre syndicale le dit il n'y a, a, a pas de, de souci là-dessus. Mais ça ne vaut pas un contrôle technique. Parce que le contrôle technique, le type, il va venir avec son pot homologué. Et puis celui qui a vraiment envie d'embêter de, tout le monde, il va remettre son pot, de, son pot qui fait du bruit. Donc euh, là, on, on, on applique quelque chose qui ne servira à rien. Et déjà, on, on, on parle de sécurité en termes de sécurité. Bah justement pour la féro. sécurité,
4: la sécurité, Philippe Monneret, le contrôle technique est utile pour les deux roues, même indispensable.
9: Mais non. Pourquoi Je viens de vous dire l'inverse. Euh, D'abord, le motard... Il, il regarde beaucoup sa machine, d'accord euh, Il est très, très attaché à, à l'état de, 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 de sa moto. Il roule beaucoup moins si on doit calquer ça à l'automobiliste. Et je conçois que l'automobiliste se dit bah, pourquoi pas eux Mais eux se, se sont laissés faire un peu. Donc euh, voilà. Et puis en voiture, c'est pas pareil.
4: Les usagers de scooters, pardonnez-moi, mais les usagers de scooters, pas forcément les motards qui font de la moto pour partir en week-end ou faire de la compétition, mais ceux qui se déplacent en deux roues, en scooter, notamment à Paris ou dans les grandes villes. Vous êtes persuadé, Philippe Monré, qu'ils font très attention à leur machine et à l'état de leur machine Et qu'ils ne sont pas des dangers pour eux-mêmes et également pour les autres usagers
9: Alors déjà, euh, ouais, alors, on peut dire au niveau de pression des pneus, etc. Je pense qu'on est parfois à côté de la plaque. Mais ça reste des, des, des engins urbains. Et de toute façon, ce contrôle technique, euh, qui va le faire parce que euh, ça va coûter euh, très cher pour, pour pas grand chose. C'est-à-dire que euh, tous les organismes euh, ont pas vraiment envie de le faire parce que comment on va tester le freinage d'une moto par exemple sur euh, voilà. Les gens qui n'ont pas de permis qui, qui vont tester qui n'ont pas le permis de moto, mais ça ça va être un, un souci énorme pour pas grand chose. Nous ce qu'on avait proposé avec euh, Club 14 et AXA Prévention, c'était un, une vérification technique avant la revente, d'accord. Mais euh, un, un scooter, et, et notamment pour les motos, vous savez que dans le permis moto, on insiste beaucoup sur l'état de la moto et l'entretien de sa moto. Mmh. Euh, C'est assez poussé quand même. Hein. Alors, bien. je pense que quand même, les gens sont aussi raisonnables. Et quand on monte sur un deux-roues, on sait qu'il faut que ça soit en bon état, pour euh, ne pas être en danger. Euh, voilà. Mais moi, je, je suis pas du tout favorable, comme vous l'avez dit. On a bien dit. compris,
4: ah. oui, oui, bien sûr. Mais il faut faire confiance aussi, si je vous écoute bien, à la, à la civilité, au, au sérieux également des, des usagers, euh, on oui, continue de manifester, en fait,
9: bien sûr. On, on nous prend tous pour, pour des moutons. Et c'est ça le problème, c'est que euh, euh, les motards, c'est euh, pas forcément... D'abord, on en a ras-le-bol, parce que ça fait... Là, ils chargent beaucoup la mule, hein. Entre le stationnement, alors ça n'a oui. rien à voir, donc ça c'est la ville de Paris, mais Pour entre le stationnement qui va s'étendre à d'autres villes, on l'a bien compris, là le contrôle technique qui revient encore euh, sur, sur le coup, là un, un moment donné a le bol.
4: C'est pour ça que d'ailleurs que les motards manifestent dans les rues de Paris. Merci Philippe Monré d'être passé sur, sur ces news euh, aujourd'hui. Merci infiniment. Avant de parler de, de l'inflation qui rentre d'ailleurs dans ce périmètre de l'économie, des, des deux roues, et mais également de, des Français, cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, mais j'aimerais que celles et ceux qui nous rejoignent la, la voient également, euh, ce sont les militants écologistes de dernière rénovation qui se sont enchaînés, une dizaine d'entre eux, devant le ministère de, euh, des Finances, de l'économie, euh, aujourd'hui à Bercy, pour bloquer la circulation. Ils Déjà fait euh, sur l'autoroute Assis il y a quelques jours. Il y a d'autres actions. C'est une nouvelle méthodologie hein, en quelque sorte. Votre regard, Ludovine de la Recherche, sur cette manière de, de militer finalement et de revendiquer
3: Écoutez, en fait, tout ce qu'ils attendent, c'est le coup médiatique pour qu'on parle d'eux. Euh, pourquoi pas, après tout, pour qu'on parle de leur cause La difficulté, c'est que quand on se renseigne sur cette association, euh, parce que les associations écolo, elles pullulent comme des champignons, euh, subventionnées d'ailleurs euh, probablement par. Euh, comme bien d'autres dans cette mouvance-là par les municipalités et les régions, euh, donc par les impôts des Français, c'est tout à fait scandaleux, euh, et euh, ils sont très millénaristes. Alors aujourd'hui, on dit... Euh,
4: millénariste, ça veut dire l'an 2000, on va tous mourir, c'est oui, la fin du monde et c'est ce qui va se passer et, dans quelques temps. vu
3: le terme qu'on emploie, c'est plutôt ouais. que l'absologue, puisque c'est pas lié à l'an 1000 ou à l'an 2000, évidemment. Euh, ils sont persuadés que demain matin, c'est la fin du monde. Et donc, alors pour eux, d'ailleurs, euh, c'est dans 871 jours aujourd'hui même, sans il
4: ah, y a un vrai a compte à alors il faut en profiter. En
3: tout cas, en tout cas pour eux, c'est à peu près à la fin du monde. Ils sont en mode panique. Je les plains, je trouve ça terrible. C'est exactement ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Mais là, l'éco-anxiété, euh, alimentée probablement par les cadres de cette association, mm -hmm. c'est terrible. Ils ne peuvent pas réfléchir sereinement. Ils ne peuvent pas posément envisager les, les, euh, les mesures à conduire. Euh, et ils ne peuvent pas non plus euh, comprendre qu'on ne peut pas faire tout d'un claquement de doigts. Et par exemple, c'est typiquement... Euh, ces courants écologistes qui nous ont amenés à renoncer au nucléaire, euh, en tout cas à en avoir beaucoup moins en France et puis à en avoir presque plus en Allemagne avec toutes les conséquences incroyable que nous avons aujourd'hui, et en sachant qu'en vérité, à ce jour, le nucléaire ne pollue pas. Alors, c'est vrai qu'il pose des problèmes à cause euh, de, de ce qui reste de, euh, de l'activité nucléaire, en effet, et mmh. qui, pour le coup, est de longue durée, mais ils nous ont fait faire des bêtises absolument dantesques, et le mot est faible, euh, parce qu'ils euh, sont à côté de la plaque dans leur manière de réfléchir. Pas pour tous, hein, mais pour ces associations qui sont euh, dans la collapsologie et donc dans le mode panique, malheureusement, c'est désastreux.
4: Ce sont des nouvelles actions, des nouvelles manière de, de militer, une nouvelle méthodologie, on le voit notamment dans les musées également, ce sont d'autres militants en ah effet, mais c'est autre, la... oui, autre, autre chose. Oui, mais que pour ce des mouvements toujours... C'est toujours l'écologie, euh, c'est toujours une forme de gauchisme mm -hmm. également et ce sont des méthodes choc à chaque fois se coller les mains sur des véhicules ou sur des œuvres d'art, jeter de la soupe ou de la peinture ou tout simplement s'enchaîner devant des bâtiments.
5: Et d'ailleurs ce sont des, des mouvements, des méthodes, des modes de faire qui sont reproduits mais pas seulement en France mais à travers différentes organisations écologistes dans différents pays que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne etc. Et on observe finalement comme un effet de, de propagation, de diffusion, de contamination de ces méthodes-là parce que ça provoque du buzz, parce que ça provoque de la activité médiatique. Mais derrière, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces, ces mouvements-là, au-delà de vouloir provoquer l'attention, ils sont totalement dans l'antithèse la, du débat. Ils ne veulent pas débattre. Ils ne veulent pas qu'il y ait une discussion euh, sur les sujets fondamentaux euh, qu'ils dénoncent eux-mêmes. Et là, ça devient problématique parce qu'ils veulent imposer une seule vision de ce qu'il doit falloir faire pour euh, prendre en compte le dérèglement climatique, le changement climatique. Et si ce n'était euh, qu'eux et qu'une petite poignée de personnes, à la limite, pourquoi pas Mais il y a une vraie logique d'embrigadement qui euh, se développe aussi, notamment dans les universités, où on voit ces mouvements-là justement recruter de manière assez massive des jeunes en utilisant aussi cette, cette peur de la fin du monde qui, qui est en même temps très proche d'une génération qui, qui voit aussi son environnement évoluer. Et ça, il faut le comprendre. c'est juste un dernier point sur le financement. Et après, je, je laisse la parole sur le financement. Euh, on parle de différents mouvements, de méthodes qui sont euh, similaires à travers le monde, mais c'est aussi euh, des mouvements qui se retrouvent, notamment euh, Dernière Rénovation, qui se retrouvent dans une coalition qui s'appelle A22 et qui est financée notamment par un fonds qui s'appelle le Climate Emergency Fund, qui est un fonds américain euh, qui, dont la principale donatrice est Aileen Green et elle, issue d'une riche euh, famille euh, qui, a, et, qui a construit sa, sa richesse et sa, sa fortune, sur le pétrole. Mmh. Donc, on a aussi derrière des mécanismes assez hypocrites sur une peut-être une famille qui, une jeune, une femme qui essaye de racheter peut-être la, la, la richesse familiale en donnant à ces fonds-là. Mais ça pose réellement question sur la, la, la volonté réelle qui anime tous ces tous ces jeunes qui se mobilisent
3: aujourd'hui. Un
4: mot de conclusion, les devines de la recherche Et... sur ce. Et j là, que
5: les
3: écologistes, ou en tout cas certains courants écologistes, sont parfois très choquants, écologistes politiques de gauche, pour être clair, alors que l'écologie, elle ne devrait pas être à gauche ou à droite, c'est même pas le sujet. Euh, malheureusement, manquent aussi terriblement de formation et on voit le décalage très grand qu'il y a entre leurs... Défense de l'environnement, c'est-à-dire de la nature, et leur connaissance de cet environnement. Euh, malheureusement, c'est souvent désastreux. S'ils voulaient être cohérents, ces jeunes, ils ne devraient pas utiliser de téléphone portable, ils ne devraient pas utiliser de boîte mail. Tout cela génère énormément de chaleur à partir des serveurs qui réceptionnent tout cela. Et cela, euh, donc, participe du réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'il y a aussi un très, une capacité à accuser, de manière parfois violente, de manière parfois Absurde, comme avec les œuvres d'art, et en même temps un manque de cohérence qui dessert leur cause. Et je suis de votre avis, ce sont malheureusement des jeunes bien souvent embrigadés et manipulés.
4: La Hélas. fin du monde, la fin du monde, parfois, certains en tout cas qui le vivent mal euh, au quotidien peuvent. Imaginez que la fin du monde est pour, pour aujourd'hui ou pour demain avec notamment l'inflation et les difficultés à remplir son, son frigo puisque ce soit les pâtes, l'huile, la viande dans les rayons des supermarchés français, la hausse des prix accélère encore. Et ce sont les, les hôtes et les hôtesses de caisse qui sont les premiers témoins de cette inflation. Et, elles témoignent, et ils témoignent de ces petites astuces trouvées notamment par les consommateurs pour faire des économies. Un reportage dans un hypermarché de la région parisienne, Solène Boulan et Olivier Gangloff.
8: A la caisse de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients souvent très attentifs.
5: Beaucoup euh, maintenant en fait euh, font bien attention à toutes les promos, toutes les remises, demandent un à... contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de, de remise qu'ils ne le faisaient avant. Pour
8: limiter la hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de consommation est proche.
7: J'ai pris des, des commandes...
8: C'est le à, euh, à la limite. anti voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros. Comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée.
3: On avoue que je, je ferme les yeux. Sinon j'achète J'achète
8: l'essentiel le, le, pour les enfants et puis après nous on se prive. Alors les modes de règlement se cumulent. On va utiliser le ticket et puis le reste par carte. C'est ça que je veux dire, on se prive en fait. Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux.
5: J'ai eu un jus de fruits l'autre jour, le monsieur l'a trouvé trop cher et il m'a demandé de le garder. Une bouteille de vin tout à l'heure pour 20 centimes, elle a attendu vraiment que le roller ramène le, le prix exact, sinon on n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes d'écart.
8: Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an.
4: Voilà, c'est un phénomène qui risque de s'accentuer encore dans les prochains jours, les prochaines semaines, à l'approche des fêtes de Noël, avec des prix qui, qui augmentent. Quand ça se joue tout de même pour un caddie ou pour des courses, vous devine de la Rochelle, à 20 centimes, 20 centimes d'euros, c'est grave oui, c'est très, très impressionnant. Alors peut-être aussi
3: que la personne a vu un prix affiché et qu'elle veut le prix affiché. Peut-être plus pour le principe que pour les 20 centimes, je n'en sais rien, mais en tout cas il est un fait que cette augmentation de presque 10% euh, sur tout ce qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire euh, notamment l'alimentation, euh, c'est immensément difficile pour tout le monde. Alors il y a peut-être toujours euh, des, des personnes très très riches, enfin c'est rare, pour tout le monde cela pose un problème et j'allais dire en particulier pour les familles. Et euh, malheureusement, euh, le gouvernement, enfin les gouvernements successifs depuis 2012, que ce soit sous Hollande ou sous Emmanuel Macron... Les familles ont très largement perdu. La politique familiale a été déconstruite à l'exception de l'aide apportée aux familles monoparentales et aux familles les plus pauvres malgré tout. Mais au-delà, il y a toute la classe moyenne, toutes ces familles qui ont charge d'enfants et qui vraiment sont stressées, sont en difficulté parce qu'il y a le fait de manquer. Et puis il y a une très grande angoisse qui va avec cela en sachant que dans notre vie contemporaine, il y a une particularité qui sont toutes les dépenses contraintes. C'est-à-dire que nous avons le loyer, nous avons l'électricité, nous avons les téléphones, nous avons les transports. Il y a des obligations qui s'imposent et quand on veut essayer de faire des économies... Aujourd'hui,
4: oui, mais là, c'est carrément, difficile. ce sont carrément des impasses, même sur les soins médicaux que font les que font Bien les Français. Sûr, exactement. Dont un quart s'estime précaire.
3: Mais tout à fait, et ça ne m'étonne pas, et parce qu'on a beaucoup beaucoup de dépenses contraintes, c'est-à-dire que vous recevez, vous passez votre temps, alors maintenant c'est pas à, à recevoir des factures mmh. euh, que vous ne savez même plus comment réduire, quand vous habitez dans un, mmh. euh, un immeuble d'habitation, euh, par exemple, euh, enfin un immeuble d'habitation, c'est le cas de la plupart des personnes qui habitent en ville. Vous dépendez, et les dépenses dépendent aussi les uns des autres. Quand vous vous avez un chauffage collectif, vous ne pouvez pas baisser ou arrêter votre chauffage si tout l'immeuble a décidé de le mettre en route ou de le mettre plus chaud. Euh, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est un autre aspect très stressant Alors c'est un aspect, en,
4: en effet, peut-être dans, dans un second temps, mais tout de suite, immédiatement, il y a une euh, véritable réalité. On l'a vu sûr. sur les chiffres qui sont, qui sont présentés à, à l'écran Marion parisé même certains Français se privent parfois, disent s'être privés parfois de nourriture. Oui, de manger et
5: je pense qu'on a aussi ignoré que c'était quand même le cas déjà pour un certain nombre de foyers avant même cette crise et qu'aujourd'hui c'est un nombre qui augmente et c'est la situation au quotidien de nombreuses personnes qui euh, font des choix euh, court terme pour pouvoir euh, finir le mois euh, mais on oublie aussi le coût à long terme on parle des français qui se privent de soins mais euh, derrière, faire des choix sur euh, sa qualité d'alimentation peut-être privilégier des aliments qui sont moins chers, donc ça va peut-être Peut-être des céréales dans certains cas, éviter les légumes frais, tout ce qui est produit frais parce la que viande. ça va être plus cher, les coûts auront plus augmenté que d'autres. Et ben ça va avoir des, des conséquences sur la santé, parfois à long terme sur la qualité de vie. Et du coup, ça c'est aussi des coûts qui sont payés par les français, parce que tu, que la qualité de vie, c'est, c'est, on la paye d'abord soi-même, mais aussi pour la société, parce que c'est la, la, sécurité sociale derrière qui va aussi prendre en charge des personnes qui auront souffert, qui sont, plus peut à des maladies. Et on l'a, on ne l'a pas mentionné, mais ça, on a des mécanismes normalement qui notamment pour les familles qui doivent permettre d'essayer de réduire les inégalités, notamment la cantine scolaire. Mais là, aujourd'hui, avec l'augmentation des prix tout pour et l'inflation, la cantine scolaire, ça va être aussi très compliqué.
4: Absolument. On a l'impression de perdre tout sens commun. Mais en effet, les cantines scolaires sont, sont menacées pour les matières premières, de pour des nour de la nourriture de, de qualité. Pour terminer, demain, émission exceptionnelle sur CNews. Enquête de sens entre midi et 13h. Gadel Malé sera l'invité exceptionnel avec son nouveau film « Reste un peu, une histoire de conversion ». Écoutez Gad Elmaleh, on me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait, « Cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. » Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis « Il ne faut pas rentrer dedans. » Tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer Hello, dedans. Et puis un jour, en revenant de l'école, avec un, un, un pote musulman, lui, je dis, euh, « Mon père, il me dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. » Il me dit, « C'est incroyable, moi aussi, je n'ai pas le droit. » Et j'en parle à ma sœur qui me dit « Non, 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 il paraît qu'il y a des trucs que tu dois pas voir là-dedans. » Et forcément, ben, on y rentre. Et alors en rentrant dans cette, dans cette église, je sais pas que c'est une église, je pousse la porte. Et c'est là que c'est fou parce que ma sœur vit simplement une... Elle visite un immeuble, hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie. Et moi, ben, j'y vois autre chose. Enquête d'esprit avec Adèle Malé demain à midi donc sur, euh, sur CNews. C'est un, un beau témoignage en effet, c'est aussi en lien avec l'actualité puisque le pape est à, est à Bahreïn, ce sera à 13h hein, demain l'émission sur, euh, sur News. le pape qui se rend à Bahreïn également, qui adresse un message aussi aux, aux musulmans, c'est important. Message le de message paix... de paix est important et le message de Gad Elmaleh est un message de paix également.
3: Alors c'est assez incroyable, son... l'interview qu'il a donnée dans le Figaro aujourd'hui est magnifique, il dit euh, la Vierge Marie m'en plu beaucoup de foudre, c'est magnifique.
4: Et il en parle dans l'émission demain à partir de 13h, Enquête d'Esprit. Merci de nous avoir accompagnés, merci Ludovine de La Rochère, merci Marion Parizé. Dans un instant c'est Punchline avec Patrice Boisfer, on se retrouve demain bien sûr à partir de 15h30 pour une nouvelle édition de 90 minutes Info.